4: när det är en schysst och bra kollega eller kanske en chef som vi verkligen ser upp till och så är det prick där som den där sura, sura lilla kommentaren kommer eller är det där, gud jag bara måste få känna på ditt
0: hår Hur fan hanterar man de här känslorna? För att just nu beskriver du vad jag har upplevt många gånger mm. och jag känner, jag känner, jag kan räkna minst fem personer som går igenom precis det där mm. just nu
4: Mm och då tänker jag så här,
0: tricket, <laughs> vad är svaret? <laughs> ja men
4: så här, tricket tänker jag är att
0: Välkomna till Checkpoint av Sneak 21 yeah. Yay. Yay Och vi är tillbaka här I vårt mysiga podrum Med en tidigare gäst Välkommen tillbaka Hanna Wallensten Tack <laughs> alltså oh. back by popular demand. Ja, det minst sagt. Mm. Asch, nej, det, det. <laughs> Vi satt ju här innan och fick frågan av vårt härliga team här på Kast att säga inte det här är typ det mest populära avsnittet nu mm. var jo mm. det, det har varit en enorm respons mm. på vårt avsnitt med dig om minoritetsstress.
4: Jag blir, jag blir alldeles generad. <laughs> <laughs> alltså jag dyrkar ju er podd. Oh my god. god. Så att, där kan vi liksom sitta här och bara misa lite. <laughs> ja.
1: bara ja, men det var jätteuppskattat alltså. Det var mm. ja. folk som hörde av sig på DM och ja.
2: bekanta som ringde mm. också som mm. var bara så här, Gud, jag, jag förstår mig bättre. Jag, alltså, mm. jag förstår saker och ting jag har gått igenom. Jag ser saker på typ med andra ögon. Eh, och det, alltså, för mig var ju avsnittet terapi rakt igenom. Mm. Men ja. att få den responsen från andra har ju bara varit så här. Jag, vi inte
0: Nej, alltså jag var var väldigt nervös inför att vi, vi spelade ju in det avsnittet um, en tid innan Så jag var ju nervös för att vi öppnade upp oss Eller jag, jag bröt ihop och grejer men, mm. Så det var ju nervös för det Men det har varit väldigt fint att det är väldigt många som har sagt att de har använt avsnittet i men Nästan så här utbildande Både mm. för sig själva, att de har lyssnat på det flera gånger för att liksom, det ska sjunka in Jag vet många som har sagt att de har skickat det till sina chefer
1: att såhär, mm. Jag skulle vilja
0: att du lyssnar på det här avsnittet För det beskriver mycket av det jag upplever um, Jag en vän som berättade för mig Att de skickar avsnittet till sin psykolog
1: mm. Och sa
0: jag skulle vilja att du lyssnar på det här avsnittet Jag hör ju Så jag bara men gud det är
1: helt sjukt <laughs> ja. vad,
4: vad är det vi har skapat här Men det är väldigt spännande Därför att jag gick eh, Från den inspelningen så gick jag hem Och bara jag tror att jag har varit med om någonting Helt speciellt mm. jag, jag var väldigt uppfylld Efter vårt samtal mm. Och så skulle jag försöka förklara- vad var det som var så speciellt? Mm. Eh, och så har jag, jag har tänkt på det så många gånger- vad var det som var så speciellt? Och jag tänker att det är någonting- när vi får möjlighet att samlas- mm. eh, några personer som delar erfarenheter- av möten med samhället- mm. och känna oss trygga med att vi kan- här kan vi tänka, klura, bolla, fundera- kring hur, hur blir det för mig vad handlar om mig Hanna vad ligger liksom på Hanna-kontot
2: mm. vad
4: ligger på eh, samhällskontot mm. eh, det här är någonting som fler än jag upplever och möter i samhället mm. eh, kanske kan få skratta åt eländet mm. gråta åt eländet och känna oss trygga med att det är ingen som är här för att döma oss. Det kanske inte är i andra sammanhang heller, men vi har inte samma känsla av säkerhet. Mm. Det finns en större känsla liksom. Och det är också därför jag brukar prata om att det är så viktigt att, att hitta de där forumen där vi får prata med varandra- och, mm. Och så. Men sen så det som jag också tycker är så häftigt som jag liksom var uppfylld av efter att vi hade spelat in det här och som gör att jag liksom bara återvänder till er podd om och om igen är ju att ni ger ju liksom möjlighet för den som inte får vara med just här mm. att lyssna. Mm.
0: Du har ju tillsammans med några andra lanserat en, en ny tjänst egentligen där ni utbildar ledare. Mm. om det här ämnet. Ja. Kan inte du alltså jag jublade när jag såg det på jag LinkedIn. Men. Jag var så här <laughs> Ja,
4: ja. Nej, men, åh, det gör jag gärna. Vi, det är jag och så är det en kvinna som heter Anna Adenji. och sen så är det en kvinna som heter Frida Sandegård. Det vi vill framförallt göra med den här utbildningen det är att ge ledare, personer som eh, liksom möter medarbetare liksom kanske sitter i ledningar och så vidare lite grundläggande övning och eh, kunskap kring att eh, leda för jämlikhet. Mm. Och att få göra det på flera olika nivåer, för det här är liksom någonting som vi ser som väldigt centralt mm. i det här arbetet. Att vi behöver jobba på flera nivåer samtidigt. Det finns liksom en, en strukturell nivå på organisationsnivå som handlar om liksom vad vi har för policies, vad vi, tar, vad vi liksom arbetar med för aktiva åtgärder för lika behandling, hur vi, ja men, hur vi tänker, vad vi har för grundläggande värderingar. Och sen finns det en gruppnivå som handlar mycket om hur vi är vi mot varandra– hur skapar vi ett vettigt arbetsklimat? Hur, hur ser vardagen ut? Vardagliga interaktioner? Och sen finns det en individuell nivå som handlar om liksom, hur ser det ut för varje enskild medarbetare? Hur blir det för den som själv känner sig utsatt? Hur blir det för den som står bredvid och tänker undrar om det där, var, om det där blev dåligt för min kollega? Och hur blir det för den som mm. kanske också blir anklagad för att ha gjort något klumpigt, mm. klantigt, elakt, fult. Mm. Eh, och hur kan vi arbeta med det?
0: Mm. Mm. Helt mm. fantastiskt. Oh, I love it. Jättebra. Ja, det är så att det behövs.
1: Gud, alltså. mm. 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 ja,
2: det, det mm. behövs. Ja, men det är, att jag
1: tänker, är väldigt roligt. Ja, jag tänker, gud vad, vad viktigt. Mm. För att när vi diskuterar ett av de sakerna som också varit väldigt tydligt för mig är att minoritetsstress också handlar väldigt mycket om att det är socialt baserat. Mm. det som också slog mig att det var så ja, men stress kan nog alla känna mm. men eh, jag kan bli lite mindre stressad om jag också gör en viss uppgift och jag känner såhär, ah, nu kan jag lämna det, kan jag gå därifrån men jag kommer fortfarande vara lika stressad om jag, låt oss säga, nu är svart att få ett visst bemötande på en arbetsplats, med största större okay, kommer det också påverka min tolkning kring, okay, vart andra stället kommer jag få det här
4: mm. Mm.
1: banken, sjukvården med kontakt med mm. polisen. Så tänker jag lite grann.
4: Verkligen. Det är ju det som är så, så jobbigt med minoritetsstress. Mm. att Det är ju inte så att det är bara är när jag är på arbetsplatsen. Jag brukar göra jämförelsen med, med ålder. Ni vet när man kommer in på en fest eller på en ny arbetsplats så bara ups, alla här inne är tio år äldre än jag. Mm. Så kanske jag känner mig väldigt liten. Mm. Och vad händer med mig? Vad börjar jag göra då för någonting? Och tror jag att jag behöver <skratt> försöka verka lite vuxen här. Ja. <skratt> Eller så är jag på en arbetsplats eller en fest och så upptäcker att alla är tio år yngre än jag och bara, oj, äh, <skratt> jag kan vara jätteungdomlig mm. <skratt> och så tycker alla att man är jättepinsam. Mm. Men det där är ju ett tillstånd som går över i samma ögonblick som jag lämnar mm. festen eller arbetsplatsen och går ut i övriga livet. Och det finns massor med människor som är i min ålder. Precis. Medan att ha en, en hudfärg som avviker från normen och som, alltså det som ju är med minoritetsstress är ju också att att det är en social identitet som det finns negativa Precis. förväntningar kring. Så mm. Att till exempel vara homosexuell eller att ha en funktionsvariation eller så. så när jag, det har jag med mig hela tiden. Mm. Det är ingenting jag kan sluta vara eller mm. undvika att vara. Mm. Inget jag vill sluta vara heller mm. för den delen. Så det är ju den stora, stora skillnaden. Och det är det som gör att vi har det här med oss hela tiden. Och det är det som gör att... När en arbetsgivare eller våra kollegor tycker så, här, men vad måste du vara så känslig? Mm, eller mm. Liksom, vad hakar upp dig? Ja, men det är klart, för dem så har det kanske varit två, tre tillfällen på en arbetsplats. Mm, Hur farligt mm. kan det vara? De har inte varit med oss ända sedan förskolan, skolan, mm. eh, första praktikplatsen, första dejten mm. och så vidare och så vidare. Första inflytten med nya grannar, nya kollegor på jobb A, B, C. De har inte varit med på alla de här tillfällena när vi har mött de här negativa förväntningarna mm. tidigare. Som gör att vår, vår liksom orkotolerans kanske inte är så hög. Mm. Sen är det inte alla som hör till en, en minoritetsgrupp eller liksom en socialt stigmatiserad grupp som, som möter negativa förväntningar så ofta och så mycket och då är det klart att du okay, kanske inte upplever minoritetsstress eller
0: nej det är väldigt många, eller många det är många eh, vänner med asiatiskt ursprung där vi pratat om innan också som har nämnt hur det för de veckorna har trappats upp sen pandemin började eh, mm. i form av liksom men så här, trakasser eller generell negativ behandling mm. i vardagliga situationer där ja, så här, en om skulle inte in till banken och så bara stänger de och låser och bara, not open for you alltså liksom sådana alltså, så i ditt vardagliga liv att bli bemött så mm. helt plötsligt också kan ju verkligen, eller det gör ju att många verkligen bryter ihop för att det blir en chock mm. till systemet mm. det är klart att man kanske har fått en del, men att det eskalerar mm. så fort mm. över mm. i princip en natt mm. Mm. är ju helt sinnesfilt mm. Någonting som jag verkligen har tänkt på sedan vårt förra samtal delvis uppenbarelsen om att det jag upplever är minoritetsstress mm. men också hur jag hanterar och kanske hur jag bemöter det eller liksom, delvis det men också att jag kan se den hos andra Mm, mm. Jag kan se den hos andra- och när den kryper in ganska snabbt- mm. eller så här, även i en interaktion- med personer jag inte känner- som inte är vita- så kan jag direkt... Så här, oh, shit mm. <laughs> Ta ett djupt andetag, bror. Du <laughs> kommer klara det här. Nej, men så här det, jag, det Gud, jag behövde den där-
2: sjuk. innan jag blev sjuk <laughs>
0: Nej, men att, att så här... I don't know. Jag bara, oj, vänta. Jag ser dig. Mm. Du är inte ensam. Mm.
4: Ja, men precis, vad gör du då? Liksom, har du haft någon sån situation där du har tänkt så Ajajaj, aj, det här är liksom ett syskon som lider Där du har valt att agera annorlunda <laughs> än tidigare
0: Jo, men, jo, jo det, det var ju väldigt, väldigt tydligt med din mm. situation mm. Det var det verkligen och, nej, men Det är tungt att se alltså, Tungt mm. delvis för att jag återigen medveten om mina privilegier Och att jag inte får... Alltså jag kan inte förstå helheten på samma mm. sätt eh, men också att jag hade möjligheten att liksom moonwalka ut och ta mig ur min egen situation där mm. jag kände så mm. eh, men så det är ja, det är också tufft att se någon annan eller framförallt när jag, när jag föreläser mycket så får jag frågan från um, folk som lyssnar som är minoriteter mm. hur ska jag bemöta det? Mm. Alltså bara så här, hur, hur tycker du att jag ska bemöta det? och jag bara... Mm. Det är ju jätteindividuellt. Alltså, yeah. Vissa dagar vill jag ju slå någon på mm. käften oh. mm. Och andra dagar så gråter man, andra dagar gör man ingenting. Så alltså, det är ju så otroligt individuellt. Oh. Så att det blir också så här: jag har, jag har inget svar på det. Det jag, det.
2: det jag känner, eller det som har blivit allt viktigare för mig nu, det är att verkligen vara i. I tune med det man känner. Och inte uh. försöka trycka undan det. För mm. att jag fick ju lära mig det på det jobbiga sättet. Att när man försöker trycka undan det. Så med allt annat som pågår i livet. Arbetsplatsen, stress och så. Alltså stressrelaterat. Mm. Så blir det här en extra grej. Som gjorde att jag tidigare. Väldigt, alltså under en kort tid blev väldigt utmattad. För mm. att det var så himla mycket mm. eh, som pågick. Och de här känslorna kunde jag inte heller trycka undan längre. Nu var jag så här tvungen att bemöta det. Och med den mm. nya kunskapen som jag hade fått- mm. så kände jag att okay, nu är det tid att jag verkligen bearbetar det här. Men jag var inte beredd på att det skulle komma så mycket på mm. en gång. Mm. Samtidigt som man under en pandemi jobbar hemifrån- mm. och det är påfrestande. Och att man också jobbar för den delen- är, är mamma och så vidare- och jag blev sjukskriven. Mm. Men som tur är mår jag ju bättre nu. Jag är ju på bättringsvägen. Och jag märker så här att, att, att jag har gjort mig själv en väldigt stor tjänst att packa upp allt det här nu. För nu känns det som att mitt bagage, det är inte tomt, men det är sorterat. Mm. Eh, och det är inte en massa röra där i
4: och det, det, där är ju så, det är så fint att höra jag tänker att det handlar jättemycket om att just kunna vara in tune med mm. att liksom tillåta sig att, okej, okay, vad är det jag känner här istället för att liksom, lägga locket på mm. och försöka hålla undan och inte känna att nu blev jag sårad nu blev jag arg vad jobb, alltså, för det ju, handlar ju väldigt mycket om att vi ofta har väldigt blandade känslor Så mm. om vi har en om vi har en kollega som är liksom en riktig jubelidiot. Mm. Som springer runt och bara säger riktigt dumma, korkade, elaka saker hela tiden. Det är inte så jobbigt för oss. Alltså det är jobbigt, det är inte trevligt. Men det är inte så, liksom för vårt inre är det inte så komplicerat. Mm, det. För det är så här, det här är en jubelidiot. Mm. Vilket rötägg! Mm. Tack och hej! Mm. Det bekommer oss inte på samma sätt som när det är en schysst och bra kollega. Eller kanske en chef som vi verkligen ser upp till och som vi tycker är liksom lite märkvärdig. Eller vi är på den där faktiska drömarbetsplatsen uh. som jag har liksom, mm. som jag har önskat att jag skulle få. Mm. Och nu är jag här. Och så är det prick där. Eller från just den personen som den där sura sura lilla kommentaren kommer. Mm. Eller det där förflugna men Gud, jag bara måste få känna på ditt hår. Och så bara, mm. gick ögonblicket så fort. Ja. Då blir det mycket jobbigare för oss mm. att förhålla oss till. Mm. För då både gillar vi, och är ledsna, och är arga, och kanske känner lite förakt. Och, och det är en massa känslor som ska liksom hålla på och bubbla runt. Och då är det så lätt att vi lägger på det där locket. Och bara, jag hör nog inte det där. <kör>
0: fan hanterar man de här känslorna? För att just nu beskriver du vad jag har upplevt många gånger mm. och jag känner, jag känner, jag kan räkna minst fem personer som går igenom precis det där mm. just nu.
4: Mm. Och då tänker jag så här, tricket. <skratt> vad är svaret? <skratt> ja, men så här, tricket, det, <skratt> tricket tänker jag är att eh, just känna igen att det är blandade känslor jag känner och att stå ut med det. Mm -hmm. Att liksom säga sig själv så här. Jo, vad surt att den här kommentaren kom just från den här personen. Mm. Det gör både ont och gör mig ledsen och det händer så mycket inombords just nu. Jag vet att det är så. Mm. Istället för att tänka, mm, mm. Det där var säkert bara något, eller jag vet inte. Jag tror inte att det spelar så stor roll. Utan att jag liksom tillåter mig själv åtminstone mm. att bara.
3: Åh!
4: Och så får jag ju kanske då lite beroende på hur lätt jag har för att stå ut med mina egna blandade just. känslor. Om jag är lite så här rookie på att hålla på med det, då kanske jag behöver gå på tova precis just då.
3: Och <laughs> eller, liksom gå i, och ja, då. eller
4: gå, gå liksom undan en liten stund bara ha ett litet känslöögonblick. Mm. Men ju mer jag övar mig på att känna igen och acceptera att så här, ja, okej, okay, så, så här känns det i mig. Mm. Desto lättare kommer det vara för mig att också, när jag har tillåtit mig att känna det, också använda mitt intellekt och bara... <hör> jag fattar ju att inte Eva Lotta menade och vara elak just nu. Även om det... <hör> Så. Att jag tillåter alltihopa liksom att få vara där. Då kan jag ju också fatta ett beslut om. Hur vill jag agera nu då? Vill jag ta det här med Eva Lotta nu eller ska jag spara det och ta... Tar det med henne separat vid ett annat tillfälle? Eller ska jag låta det här passera? Det här är absolut inte läge. Vi sitter ju på en anställningsintervju trots allt. Det, eh, liksom. det finns ju massor med olika situationer. Och om jag nu bestämmer mig för att nej, men jag tar inte det här nu. Eller det kanske till och med är så att jag hinner inte ens känna vad det är som händer. Mm. Utan jag kommer inte på det för en efteråt. Mm. Att jag vänder mig till någon jag har förtroende för efteråt och säger alltså grejen är så här, det här hände idag. Och jag... Jag sa inget, jag gjorde inget. Men jag kände så här. Så att jag liksom inte blir... Att det inte blir att jag går och bär på en massa geggamoja mm. som jag aldrig får validerat. Sen behöver man kanske inte springa med exakt varenda grej hela tiden. Men när vi känner så här, äh, det här liksom ligger lite med mig, eller den här, den här situationen kommer tillbaka i mina tankar ja, om och om igen, mm. eller... Eller jag vet att den här gjorde ont, den gjorde jätteont. Jag är så arg och det fanns ingenstans jag kunde prata om det. Mm. Eller det fanns inget sätt för mig att liksom uttrycka att du det där du sa, det blev jättesårande för mig. Att jag pratar med någon som kan säga, fuck jag fattar, det var inte kul. det mm. är så ledsen att du behövde höra. Och här kan ju vem som helst vara en bra vän en god kollega mm. som lyssnar och säger jag hör vad du säger Det är så ledsen att du behöver och hur skulle du vilja gå vidare med det här är det något du vill gå vidare med hur skulle du kunna göra om du hamnar i en liknande situation en annan gång så att vi också får fundera så här. Uh, hur skulle jag kunna göra och då kan vi också okej, okay, nu vet jag nästa gång då ska jag säga hur menar du nu och sen är det ju liksom, hem och träna liksom. Sen får man träna när man cyklar till jobbet eller kör bil till jobbet, eller står och väntar på bussen så bara, <hör> hur menar du nu? Hur menar du nu? Hur menar du nu? Mm. Ja, uh, uh, hur då? Uh, så. Så att jag har mm. övat in, alltså jag menar verkligen på riktigt. Öva, 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 öva. Mm, och sen ja. nästa gång en situation kommer då prövar vi att säga det.
1: Vi följer dig, Anna. Du är vår förebild. Ja. Vi ser...
4: ja. För att du, sätter, du, du
1: sätter fingret och beskriver väldigt mångas upplevelser ja. som inte fått ta plats i det offentliga. Så. Och då tänker jag att någonstans så ska vi hos någon annan som Säger såhär, mm. men vad fan håller du på med?
4: Mm. <laughs> Vänta, Vadå? Va? 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 Det här, Va? det här var, vi, vet, vet jag inte vad vi pratade om. Och du tycker
1: var hittar du din återhämtning? Och hur hanterar du? Har det har kommit upp här saker som du känns så nej, det var tufft alltså.
4: Nej, aldrig. Nej, jag skojar. Åh, jag var en superkvinna. Nej, så här ska jag säga. Jag är, jag... Peppar, peppar. Så här långt. Jag förstår att det säkert kan förändras. Men så här långt så har jag varit anmärkningsvärt förskonad. Alltså jag har sluppit väldigt mycket hat. Inte behövt liksom utsättas för hot än. Jag hoppas att det aldrig händer men det vet man inte. Jag hämtar ju naturligtvis otroligt mycket energi i all, alla liksom positiva reaktioner jag får. Jag har blivit ganska duktig på att så här, Hörde jag någonting positivt där? <skratt> <skratt> så här, samlar och bär. Ja, så här, om någon säger någonting snällt mm. så bara... Gud vad härligt, tack!
1: Om någon säger så... något elakt då?
4: Ja, då beror det lite grann på. Alltså, om någon säger någonting elakt. Jag tror, jag kanske är lite yrkesskadad. Mm. Så då blir jag så här. Jag undrar varför han säger mm. <laughs> den Tänker så. Här, den här personen kanske har något eget problem. Han <laughs> kanske inte har haft det så lätt. Mm. Mm. Takan. Ja. Alltså, väldigt nedlåtande, <laughs> hemskt tråkigt. Nej, men, och ibland så, det är klart att jag måste ju också naturligtvis fråga mig. Ibland så frågar jag mig, så här, var det jag som uttryckte mig dumt? Eh, Gick jag för fort fram här? Och det är ju helt öppen för att det verkligen lätt kan hända. Det jag kanske oroar mig mest för då, det är ju att jag ska råka säga något eller uttrycka mig på ett sätt som blir liksom dumt eller korkat eller elakt. Alltså som uppfattas som elakt utan att det är min avsikt. Eh, på ett sätt som gör eh, människor besvikna och ledsna mm. och arga. Och att jag liksom ska råka flasha ut i något större sammanhang och sen kommer det tillbaka liksom. Och mm. det, det är nog det jag kanske oroar mig mest för att jag skulle råka göra. Därför att jag förstår att vi är inte så många som får det här osannolika utrymmet som jag faktiskt har fått. Mm. På sistone mm. att prata om de här frågorna. Så då känns det som att ja, men jag vill så väldigt gärna <gör> göra det bra mm. gör
2: det eh, och det gör du
4: att det där, där. Nej, jag bara... uh, <skratt> Nej, men, jag vill
0: verkligen säga det också att det, jag tror inte du förstår hur mycket det betyder för oss och alla andra att få se dig sitta i nyhetsmorgon och mm. prata om det här berätta om våra upplevelser och, så här, och ta tiden att faktiskt utbilda inte bara finnas där för oss och alltså, en, en session med oss <laughs> i gruppsession så, liksom, så känner vi att vi har förändrat jättemycket i våra liv. Och jag tror att bara det kommer vara banbrytande mm. för alla de som har sett det eller som hittar till dig på något mm. sätt. Ja, jag... du, bad, du plogar mm. vägen för
4: oss. Ja, jag har liksom inte ett ord för att uttrycka min tacksamhet faktiskt för att ni säger så här, jag är jätterörd men också vill jag då säga så här, svaret var hittar jag återhämtning för det är en viktig fråga tycker jag mm. som sagt, jag hämtar mycket i liksom den positiva respons jag får, mm. alltså jag har hållit på med de här sakerna i 20 år, mm. de här frågorna mm. och ganska ofta så här ja nej, men det var en eller ett par som tyckte att det här var det bra, det var givande mm. så här, och jag bara <skratt> kul, kul, har jag räddat en så då, då är det liksom viktigt för den lilla sjöstjärnan som blev utslängd i havet igen det är väl bra, det är bra så där och sen plötsligt så kommer då det här stora intresset mm. som absolut är kopplat till hela Black Lives Matter-rörelsens liksom nya luft under vingarna och så vidare så det är klart att det ger ju en, det är ju en otrolig känsla mm. och, och glädje i det. Men sen så, eh, jag har väldigt många terapitimmar, alltså egen terapi i ryggsäcken och tar, mm. går fortfarande i terapi för att liksom hålla mitt, mitt ja. förnuft fräscht och liksom inte gegga ihop vad som är... Liksom mina privata helt andra angelägenheter och det som är, är det jag arbetar med eller mina, mm. mina klienters grejer liksom. Det tänker jag det är jättebra för min mentala hygien. Mm. Och sen har jag en fantastisk familj. Jag har fantastiska vänner. Eh, när det gäller just minoritetsstressfrågor så är kanske något av det viktigaste jag har. Dels har jag ju en grupp med adopterade från Etiopien och Eritrea. Mm. Alltså, organisera oss. Jag kan inte nog understryka mm. värdet mm. av att hitta andra med likartade erfarenheter. Mm. Men sen så har jag också några, några ännu närmare vänner som också är liksom poc och vi har vår, vår messenger-tråd. Ja. Och då, då kan det ju vara så här att man sitter i något eh, udda sammanhang. Jag håller kanske en föreläsning. Och så kommer den där frågan som man bara... Nej, inte 20-21. Jag pallar inte. Mm. Mm. Och då, i pausen, då kan jag kanske bara skicka ett lite meddelande till dem. Vet ni vad jag fick nu? Jag fick den här. Och bara feta så här att, det här kommer att landa mm. i världens mjukaste jord. Mm. De kommer att skicka kärlek tillbaka. Och sen kan jag gå vidare. Mm. Jo, och det jag, är vår
2: messenger, då, tror jag. Ja, och då kan jag svara den här mm. människan
4: som ställde den här jättetokiga frågan. På ett alldeles liksom glatt och bekvämt sätt. För att jag är glad och bekväm. Mm. För jag har, liksom, jag har systrar som håller min rygg.
1: på en saker nu. Jag blir bara nyfiken mer och mer när jag hör berätta på ett <skratt> fantastiskt sätt. Men att tänka, i vår bransch så kan jag uppleva ibland att, att vissa frågor inte tas på största allvar eller investeras i eller ser ingen vinning i det mm. ännu. Men det sker absolut lite förändringar. Då tänker jag det är inte så länge sedan vi pratade om att det fanns någon tror jag som var tvungen att utbilda sin terapeut om minutiast ja, mm. exakt och Då blir man så massa, ja men okej. Okay. Det kanske inte var så bra samtal mm. eller utbyte ska säga.
4: Det som ligger på det stora pluskontot Är att jag ser att det kommer Väldigt mycket fler Personer som är POC Som går på utbildningarna nu På mm. psykolog- och psykoterapeututbildningarna Det finns liksom en Ung generation Som är Oerhört medveten Kunnig mm. kring de här frågorna mm. Och som kommer att rita om Kartan Verkligen. tror jag men jag skulle nog tyvärr säga att det där med att undervisa sina terapeuter, det tror jag att väldigt många ja BIPOC egentligen kommer att fortsätta få göra ganska länge till mm. och jag är besviken på att jag inte har hört en större efterfrågan från svenska lärosäten om att mm. få hjälp med det här. Mm. Att, att komma igång med att liksom tänka kring det här, reflektera kring det här. Det finns en jättebra forskare som heter Sima Volgast som finns på Lunds universitet. Hon gör ett strålande arbete där. Och, och lyfter in de här frågorna på deras psykologprogram. Mm. Men det är ju på ett lärosäte. Precis. Och Eh, om jag misstar mig här så snälla hör av er till mig, berätta var det finns. Eh, för jag får förfrågningar från framförallt klienter som, och även till viss del eh, vårdpersonal som vill eh, ha hjälp med det här.
2: Mm.
4: Så jag, jag skulle verkligen önska att det fanns en större efterfrågan från... Ja. Från våra kårer. Från, från de där... som inte själva delar erfarenheten. Det, är bra att du det där är veckans det
2: check yourself.
4: Ja.
1: Utan ja, det, det är jättebra för att för inte så länge sedan heller diskuterade vi här att det fanns några unga läkare som lyfte frågan mm. kring hur eh, vissa institutioner inte tog med andra typer av kroppar i sina utbildningar för Exakt. att kunna identifiera Absolut. vissa typer av till exempel mm. hudsjukdomar och så ja, vidare. Precis. Så att, det är nog jättebra att.
4: Läkarna har gjort ett alldeles utmärkt ja. upprop nyligen, mm. där de både synliggör den rasism som de själva möter från mm. kollegor, men också som man möter då från patienter. Min, min tolkning av liksom situationen just nu är att det har kommit en del studier. Det kom en studie, en avhandling om läkarstudenterna och rasism och sexism på läkarprogram. Och det har också kommit lite studier om, om rasism som både som läkare själva möter i vården men också som patienter möter. Vi har inte sett samma typ av studier kring i, i en svensk kontext kring mm. att gå i terapi. Mm. Uh, och jag tror att det också är därför som de flesta upplever nog inte att det finns ett så stort problem. Mm. Alltså, det är, så att det är lite ond cirkel så här, eftersom det inte pratas om så kanske det inte finns. Uh, och min erfarenhet är att den som söker uh, terapi generellt och inte känner sig förstådd. Den kommer inte att gå tillbaka bara. Men snälla, kan du inte förstå mig lite bättre. Nej. Det orkar vi inte när vi mår psykiskt dåligt. Nej. Mår vi fysiskt dåligt då kanske vi går till en annan läkare och till en tredje läkare.
0: Ja, för du vill ju ha ett gips på armen. Liksom.
4: Vi vill ha ett gips på armen precis. Medan när vi är psyk mår psykiskt dåligt då är risken väldigt stor att vi istället går hem. Fortsätter skära oss i armarna. Eller dricka för mycket, spela för mycket och så vidare.
0: Tror du, Hanna, att det finns en yrkesstolthet? Alltså det tycker jag också är väldigt mm. alltså väldigt vanligt just i reklam- och kommunikationsbranschen, att de som har jobbat i och verkat i den väldigt länge anser sig vara så pass och veta bäst, så att det finns liksom inget riktigt nytt att lära sig.
1: Och Hanna försöker hålla sig för att ja, alltså, <laughs> nej, men det är, Så jag försöker liksom dra
0: den parallellen, för att när vi då mm. pratar om mångfald och inkludering, du känner, då är mottagandet Ibland att alltså. men. Jag har jobbat med här Och kommunikation I 25 år Tror ni inte du att efter 10 guldlägg Att jag vet vad jag håller på med mm. Det är kanske är lite likadant men. men absolut,
4: och så tror jag det ser ut i de alla flesta branscher mm. Att liksom det vet vi ju också. Så här, att, uh, expertis gör ju tyvärr att vi i allmänhet blir liksom, så här, lite sämre och sämre. Ah, så cool. Ju mer jag nördar in på minoritetsstressområdet, desto sämre kommer jag förmodligen att bli. Jag tror kanske i någon terapeutsvängen så tror jag att en, en stor risk är att det blir så här, ja, men, liksom, hudfärg, absolut. Men nu jobbar ju vi med insidan. Så jag mm. tänker kanske inte att det har så stor betydelse. Vi jobbar ju med dina inre föreställningar. Och det tänker, jag, det tänker jag är en sån här typisk tankevurpa som den kan göra som själv lever med en normativ hudfärg. Mm. Därför den behöver inte tänka på mm. hudfärg. Exactly. Den, den, så den terapeuten kan sitta inne i sin terapistol och säga så här, Ja, men nu, jag förstår att du uppfattar att du möter rasism. Men om vi går och tittar lite mer på din, på din exactly. insida. Vad är det som händer inuti dig? Mm. Och så kan vi jobba med den insidan. Och sen kan vi släppa ut den där patienten. Och direkt när den ska vidare liksom gå och, och liksom lägga om sina lån på banken så måste den förhålla sig till att den blir annorlunda bemött mm. än kunden som var precis före. Mm. Det behöver inte den vita terapeuten göra. Nej. Och om den vita terapeuten inte är medveten om att det här är liksom en annan förutsättning. Då är det ju väldigt lätt hänt att patienten ifrågasätter känner att det är ingen idé. Vi kommer inte, jag tror inte vi kommer att förstå varandra. Så jag tycker det här är svårt att utbilda bort så att säga. Mm. Eh, men jag, jag tänker att ju mer vi får upp de här diskussionerna på agendan i samhället mm. desto mer kommer ju både reklammakare och terapeuter och banktjänstemän att bli tvungna att tänka kring de här frågorna. Mm. Och det kan jag liksom, apropå det här osannolika året som har gått mm. så tycker jag att det är verkligen en, en grej. Mm. Att nu står det kristallklart de här frågorna kommer inte att försvinna. För bara ett halvår sedan kändes det lite så här. Okej, hör nu, Vi måste skynda oss, oss. Vi måste passa på nu, för nu är det momentum. Nu är det momentum. Nu ska vi ska prata om de här frågorna. Mm. Mm. De mm. mm. liksom, är det någon som tar på. På, på Och nu känns det lite så här. Alright. Poläterna har att ner. Folk fattar. Vi behöver. Vi behöver börja tänka annorlunda. Vi mm. behöver börja prata om de här sakerna. Mm. Vi behöver bryta perspektiv mot varandra. Mm. Vi kan ha olika åsikter. Vi kommer att kunna börja prata om det. Vi behöver inte ha, ha liksom pinsamma tystnader Nej, i fika rummet exactly. bara för att liksom, de råkade säga rasism på radio. Utan vi kommer att kunna hantera det här.
0: Mm. Preach. 100% procent. Alltså. <laughs> Preach avslutningsvis, vi har ju börjat eh, kika på um, våra, spel, våra spelhistorier, kolla i våra mobiler, och vad det är vi har på repeat varje vecka. Han oh, vill du börja? Jag
2: så att den här frågan skulle komma! Ah!
0: Okay. <laughs> vad har du på
4: repeat? Nej, men det är det veckan? skämskudde på. Mm. Jo.
0: <laughs> du bara jag
4: har ingen spellista. Du har ingen spellista? Det no, är... Vad lyssnar det du på? Akut musiktorka i mitt liv. Eftersom jag aldrig lyssnar på musik så måste jag ju tralla själv. Mm. Så det, den låt som liksom har fastnat i mitt huvud som är hela tiden det är Alicia Keys falling.
0: Mm. Ja, men
2: det är... Oh, Den är så bra.
4: Kan jag liksom komma mm. på mig själv jag, Och jag har liksom funderat såhär var, Varför är det den jag kommer på Varför är det mm. den jag går och nynnar på hela tiden
0: mm. Ja det är ju en otrolig
4: Men den dom. är väldigt härlig hey.
0: eh, Den är skitbra ah. okay.
2: oh. Den här veckan Bruno Mars oh. Leave the door open
0: Nej men alltså den är oh. Alltså så fort han börjar sjunga Alltså jag var på hans konsert I Globen Nej men alltså, jag, bara, jag, jag gör vad som helst Jag kommer klä av mig Jag gör vad som helst för den här mannen Jag lämnar allt och alla Jag kan flytta vart han vill Alltså det spelar ingen roll. Jag älskar honom så alltså... mycket är, När han börjar sjunga Det är otroligt Det bara, är bara, silk alltså I look too good To be alone My house clean My pool warm Just Det ah, Är den låten är, jag är, den, låten. Ja, den, där, är där. den är riktigt sexy. Jag har eh, helt en ny släppt låt och som jag verkligen vill uppa också. Den har jag på repeat. Man, oj hjälp. Man med Modo Banja Inomi och Madi Banja. Spela. Den är thought
1: fear. <märskratt> Den
0: okay, heter man inte <laughs> <laughs> man. Men man, ja. Den är Värsta vad, men. Mm.
1: Um, då tar jag. Nu får ni hjälpa mig. Vad heter den I... Idris, Idris. Idris, Alba. Ja, Bossi. Ah, ah den är ja, ja. Det är riktigt nice Bossi. Bossi.
0: Man får värsta humöret av den. Ja, den är riktigt nice. Nej mm. men fan, ending on a high note igen. Vi dansar oh. ut här. Hanna, stort tack. I mean, Tusen jag tack. Tack ja. ja. är, är så
1: fall. Ge dem vad de tål. <laughs> I
4: mean, yes. Det är vanligt talat. Vilket energi till skott här hörni. Mm. Att få komma hit och bara hänga med er. Det är, också, det är lite, jag måste bara säga så här i coronatid När man mm. aldrig träffar någon mm. Så måste jag kliva in i en studio <laughs> Med tre andra människor så man är så, <laughs> Det är ju så trevligt Alltså IRL
2: Kan man ja. liksom bara ha ett litet
4: ah, yeah. moment på det
2: Verkligen mm. så, ja, jag är så tack, trött på ända. att se människor via skärmen ja. Och bara såhär. Jag ser inte dig. Du vänta. Okay, <skratt> du lagar, du lagar. Du.
0: du. Ser utan fyrkanter ja. Du är fantastisk. fantastiskt <skratt> det är det. Äh, Stort tack. Vi ses igen nästa vecka. Hej då. Checkpoint. Checkpoint med
1: mig Brandon och Your Girl
2: Anbara och Nicole
1: Yay. Syns.
2: Hej då.